1: Bueno, pues ahora en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece ahora mismo en este sector que Diego Bestar, que es consejero y fundador de Urbanitae. Eh, vamos a dar la bienvenida. Hola, Diego.
0: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues hoy, si te parece, vamos a arrancar eh, el programa Hablando de Urbanita, ¿eh? ya que, bueno, pues habéis firmado un acuerdo eh, con Givos Albanks, una alianza cuyo objetivo es facilitar y mejorar el acceso a la financiación para los promotores inmobiliarios. Cuéntanos un poquito más, Diego, de este acuerdo.
0: Pues mira, de este acuerdo sí que sé un poquito, porque lo he firmado yo, o sea que te puedo contar. Eh, bueno, GBOX es una empresa que conocemos ya desde hace tiempo, es una empresa de intermediación eh, financiera que lo que hace es facilitar la, la búsqueda y, y la consecución de crédito. Eh, la verdad es que tienen mucho peso en, en eh, pues ayudar a las personas a encontrar hipotecas, pero también tienen una parte de su negocio que se dedica a, a buscarle financiación a, a promotores inmobiliarios. Entonces, hemos trabajado juntos en algunas operaciones que nos han traído, porque como sabes, es no es bonita y lo que hacemos es financiar promoción inmobiliaria. Y entonces, pues, box como intermediario a veces ha, ha venido y nos ha dicho, oye, chicos, tengo este promotor que está buscando X euros para esta promoción, ¿no? Eh, y un día, hablando un poco más en detalle, planteamos la, la posibilidad de cerrar algún acuerdo un poco más, eh, bueno, pues dejar unas líneas de trabajo y de, de colaboración un poco más eh, definidas para que, bueno, pues eh, nosotros con los promotores que tenemos en cartera, que acuden a nosotros para financiar proyectos, pues eh, tengamos también la facilidad de utilizar a Bobs como posible financiador alternativo. En este caso nosotros, pues como sabes, pues entramos muchas veces en, en el capital con promotores para comprar suelos, para empezar a desarrollar eh, eh, promociones y casi en la totalidad de estas de estas operaciones vamos al banco eh, a financiar luego la obra ¿no? y con un préstamo bancario de toda la vida. Lo que está ocurriendo es que cada vez es más complicado conseguir esa financiación bancaria. ¿no? Entonces esto lo hemos hablado en algunas ocasiones ¿no? de, de cómo está eh, cambiando un poco el, el panorama bancario en España para la financiación de, del sector inmobiliario. Entonces, bueno, pues ir de la mano también con un eh, financiador alternativo y sabiendo que para cualquier operación que hagamos con nuestros promotores, en caso de que el banco se estanque o no, o no salga adelante, eh, pues podemos contar con ellos para, para acompañarnos y, y poder llevar a cabo la, la promoción. Así que bueno, uh -huh. una colaboración muy, muy buena y, y la verdad es que estamos muy contentos de haberla anunciado.
1: Uh -huh. Bueno, y si hacemos un repaso por, por lo que están haciendo las Proctec ¿no? eh, ahora mismo en el sector, eh, podemos hablar de, de la Laipayer Coditio que, que consolida su posición en España ¿no? con su desembarco en Barcelona. No sé, parece que a la compañía finlandesa, pues dentro de su plan estratégico, Barcelona es un, uno de sus objetivos. No sé, ¿qué piensas tú?
0: Sí, sin duda. Además, a Codit la venimos siguiendo de cerca. Eh, eh, tengo la suerte de, de que Steven, que es el, el country manager de aquí de España, es buen amigo mío. Eh, y como sabes, Codit entró en nuestro país adquiriendo Hola la Lucas. Uh -huh. eh, entonces, es, es, es un caso curioso. Yo creo que un caso muy interesante para, para ver posibles eh, fusiones y compraventas de, de startups, ¿no? Eh, Ola Lucas era una, era una empresa que se dedicaba a facilitar eh, el alquiler con opción a compra para que los jóvenes, eh, principalmente jóvenes, que quieren adquirir su primera vivienda, pues no tengan que aportar eh, tanto capital al principio, aportaban solo un 5%, y, y, y bueno, pues la Lucas aportaba el resto y les permitía entrar en un alquiler con opción a compra para que en 3-5 añitos pudieran ya eh, comprar ese activo. Bueno, pues Codit se fija en, en nuestro país, se fijan en la Lucas y entran en España comprando la Lucas. Eh, y al final hay una sinergia muy curiosa, ¿no? porque Codit al final es un iBuyer, como dices, es decir, compran activos, para reformarlos y ponerlos a la venta eh, a posteriori eh, y los compran en, en muy poquito tiempo. Eh, pero si a eso le sumas la posibilidad de hacer la jugada de alquiler con opción a compra eh, y juntas la demanda que tenía hola Lucas de gente joven que quería comprar eh, con la capacidad que tiene Codi de comprar un activo eh, y luego, pues vendérselo a estos, eh, a, a estos, eh, estas personas que quieren, que quieren entrar en su primera vivienda, la verdad es que es un, es un play muy, muy interesante, ¿no? Además levantaron una ronda de, quiero recordar, de más de 100 millones de euros y están apostando fuerte por España. Creo, de hecho el otro día hablando con Steven, creo que están cercanos a, a ya los 200 empleados en nuestro país. Así que se dice pronto, ¿no? Una empresa ya de ese calibre.
1: Sí, 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 van como un cohete. Eh, bueno, pues eh, nos toca hablar del tema de, de el alquiler con opción a compra, porque hay otra, otra producta madrileña, Living, que está especializada en eso, en alquiler con opción a compra, y que también se ha propuesto despuntar en el mercado residencial español. Eh, la compañía ha anunciado que invertirá más de 100 millones de euros en los próximos 12 meses para incorporar a su cartera como unas 500 viviendas en toda España, ¿no? O sea, hay que apostar, o sí. sea, por el por el alquiler con opción a compra.
0: Pues hombre, yo creo que es uno de los eh, cuando hablamos siempre de problemas estructurales del sector inmobiliario y cómo el PropTech puede cambiar las cosas siempre sale este tema, ¿no? Y es un tema no es no es fácil solucionarlo, pero pero es verdad que han salido algunas eh, iniciativas como como la, o la Lucas en su día o, o Living que además yo creo que coincidieron en el tiempo salieron más o menos a la vez. Eh, y, y es una solución que está tiene mucho, mucho, mucho tirón. Al final, para que nos hagamos una idea, Living tiene 30.000 usuarios registrados que quieren hacerse con una vivienda en propiedad. Eh, y, y para explicarlo claramente, no con números, y que yo creo que al final las cosas hay que bajarlas siempre a tierra, que se entienda todo muy claramente. O sea, lo que hacen estas plataformas es permitir que tú te compres una casa o entres en un contrato con opción a compra. Eh, aportando solo el 5% Entonces, tú, si te quieres comprar una casa de trescientos mil euros, tradicionalmente tienes que poner alrededor de unos noventa mil o sea, en, 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 en casa. Metálico, como aquel que dice, tienes que tenerlo ahorrado. ¿no? Eh, y, claro, ahorrar noventa mil euros para, para una persona eh, con salarios normales, unos salarios medios, es muy, muy difícil. Entonces, a cambio, está a través de, de plataformas como Living, con 15.000 euros ahorrados ya podrías entrar y durante los primeros 3 a 5 años estás aportando un alquiler, es decir, le alquilas la casa a Living eh, y parte de ese alquiler está yendo a cubrir ese gap de entre los 15.000 que has aportado y los 90.000 que tuvieron que poner ellos. ¿no? Y al final, pues tienes una opción a compra que en 3 añitos o en 4 o en 5 o cuando llegues, puedes ejercer y, y quedarte con la casa pues eh, hablamos de que tienen 30.000 usuarios registrados y, y bueno, eh, no solo, como comentas, están, están viéndose mucho por España, pero no solo por España, ya empiezan a, a sonar los ruidos de la internacionalización también y, y bueno, pues con el partner que, que ha entrado en, la, en el accionariado en la última ronda que hicieron, que es Coach Capital, que es un, un partner internacional, probablemente tengan ahí, eh, opciones de, de internacionalización bastante más cercanas de lo que de lo que parece.
1: Uh -huh. Todas las no están ya mirando o tienen la vista puesta ¿no? en esa internacionalización. Algunas ya las hemos comentado aquí en, en la sección, ¿verdad?
0: Sí, al final bueno nuestro país es muy... El sector inmobiliario es enorme. Eh, la realidad es que cualquiera de las que estamos operando en él podríamos enfocarnos si quisiéramos solo en España y tendríamos ahí margen de crecimiento eh, enorme. ¿no? Pero dicho esto... Claro, llega un momento en el que el crecimiento en el país en el que estás probablemente sea más caro que abrir un mercado nuevo, ¿no? Y coger lo que llaman en Estados Unidos el low hanging fruit, es decir, la fruta bajita, la fácil, te acercas al árbol y coges la primera que puedes, pues cuando abres un mercado nuevo normalmente la primera tanda de clientes es la, la más fácil de, de obtener y cuando llegas a ese cálculo dices, oye, pues igual me vale la pena lanzar en un país vecino, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y ahora vamos a hablar de Urbanita. Eh, mm, creo que vais a lanzar una nueva un, un nuevo proyecto residencial de una nueva en Ibiza, no sé si está tarde, creo recordar que, que a lo mejor sí. lo, lo lanzáis, no con un ticket que asciende a más de 3 millones de euros. Bueno, pues cuéntanos un poquito por qué los oyentes que nos estén escuchando pues tienen que ver en este proyecto una oportunidad de invertir.
0: Pues sí, abrimos un proyecto esta tarde eh, de 3 millones de euros en Ibiza, Es creo que es el tercer proyecto que hacemos en Ibiza, últimamente la verdad es que estamos muy activos por ahí, uh -huh. eh, y es un mercado que la verdad es que funciona muy bien, ¿no? porque tiene clientela eh, internacional, eh, es, Ibiza es un, es, te diría que es probablemente uno de los destinos más internacionales que, que hay en, en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, eh, Ibiza funciona muy bien a nivel inmobiliario y, y ya hemos hecho un par y en este caso nos vamos a Santa Eulalia, eh, vamos a aportar 3 millones de euros y el promotor aporta eh, otro millón de euros de su capital eh, y vamos a entrar en sociedad con él para, para adquirir un suelo que está muy cercano a conseguir la licencia de obras y empezar a construir vamos a hacer 24 viviendas eh, el promotor ya tiene inició las reservas y la, las preventas hace, hace un poquito menos de un mes y ya tiene 10 reservadas Así que es un proyecto que, que pinta muy bien ¿no? y con rentabilidades clásicas eh, de doble dígito que hemos tenido en este tipo de, de promociones, pues la verdad es que es una promoción muy que ofrece muchas garantías y, y muy atractiva. ¿no? Por otro lado, a nivel comercial, pues en, en Ibiza las cosas están volando, o sea que al final es muy buen mercado y, y tenemos un un nivel de seguridad en este, en esta operación muy bueno. Dicho esto, hablabas de 3 millones de euros. Antiguamente tres millones de euros era mucho dinero. La verdad es que con el, con el apetito inversor que estamos viendo, Meli, el último proyecto que hicimos de 5 millones de euros, lo hicimos la semana pasada, se cerró en seis minutos, o sea que es muy probable que, que este proyecto que abrimos esta tarde a las cuatro eh, se, se financie muy rápidamente.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya lo saben, a todos los que nos estén escuchando hay que estar ahí muy pendiente a las cuatro si quieren invertir en este proyecto porque en minutos vuela, eh, se cubre el tique. Pero también me gustaría, ahora que te tengo ya eh, para hablar un poquito del sector, Diego, porque claro, hablamos de este proyecto y me dices, es pues funciona muy bien. Es verdad que los proyectos de obra nueva en general funcionan bien en toda España, pero con la situación ahora que tenemos y el entorno lo que tenemos, Diego. Por un lado, la inflación por las nubes. Los tipos de interés suben. Entonces, claro, ya eh, se empieza a hablar de una posible recesión o también, si suben las hipotecas, pues oh. la capacidad de pago que tienen algunas familias, pues al final hace que se baje eh, el número de compraventas ¿no? y que pueda descender un porcentaje de las compraventas que tenemos ahora mismo eh, en este ritmo. Claro, ¿cómo ves tú la situación? ¿Se puede dar eso? ¿Puede haber un descenso de la compraventa de vivienda, sobre todo en obra nueva?
0: Hombre, poder puede, claro que sí. Eh, tiene todo el sentido del mundo, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. ¿no? Yo, Primero de todo, yo creo que tenemos que huir de la, los, los alarmismos. Eh, estamos en una sociedad, eh, sin entrar a filosofar demasiado, ¿no? pero estamos en una sociedad de, de, de titulares muy alarmistas, de se habla de desplomes del sector cuando igual ha caído un 1,5% o algo disparado cuando en realidad ha subido igual un 1,5%, eh, tendemos a utilizar unos adjetivos muy muy bestias para, para cosas que son lógicas y normales y que son flujos de la economía razonables. ¿no? Eh, dicho esto, pues sí, hay inflación, está disparada, como aquel que dice, sobre todo comparado con los últimos 10 años, que no había inflación prácticamente. Eh, eh, pero bueno, eh, son por cosas puntuales y, y la subida de tipos de interés va a ocurrir pero tampoco va a subir de un día para otro cinco puntos es decir, las subidas de los tipos son razonables, son eh, normalmente eh, bastante moderadas y no va a pasar esto de costarte mil euros de hipoteca a costarte 2.500 euros la hipoteca entonces, primero de todo, tranquilidad, mesura, las cosas no son tan drásticas como suenan o parecen y a partir de ahí, la respuesta a tu pregunta es, lógicamente, se encarecen las hipotecas, con lo cual pues es más difícil adquirir vivienda y eso tendrá un impacto en el ritmo de ventas. Dicho esto, tampoco es malo que haya un impacto en el ritmo de ventas. Es que venimos de unos años en los que hay muchísima más demanda que oferta y, y la realidad es que las casas estaban vendiendo muy rápido y el mercado se estaba estaba subiendo de precio porque cuando hay más demanda que oferta, pues al final los precios suben. Eh, y esto baja a toda la, a toda la cadena de valor. Al final tenemos subida de costes de construcción, eh, subida del coste de, de, de adquisición, porque al final la gente va a pagar más intereses. Y esto se verá reflejado, por ejemplo, debería de verse reflejado en la bajada a nivel de, del mundo promotor, en la bajada de los precios del suelo. Y esto lo empezaremos a ver. Yo creo que en la segunda mitad de este año, primera mitad del año que viene, vamos a ver que los suelos tenderán a bajar un poco. Porque ya se ha amortiguado la subida de los costes de construcción con la subida de los precios de venta. Pero la subida de los precios de venta te llegan a un tope. Eh, la gente puede llegar a pagar lo que puede llegar a pagar. Y encima, si, si se encarecen las hipotecas, pues al final tiene que, tiene que compensarse por otro lado. Los promotores ya tienen un, un margen muy ajustado. Eh, con lo cual yo creo que, que los tiros van a ir por ahí, ¿no? Uh -huh. Que se normalicen un poco los costes de construcción y que bajen un poco los precios del suelo.
1: ¿El inversor no ha echado el freno?
0: El inversor, más bien lo contrario, Meli. Si lo pensamos, eh, al final en momentos de incertidumbre, en momentos de riesgo percibido y en momentos recesivos, en los que aumenta el, el paro, eh, tengamos en cuenta que la mayoría de la población sigue trabajando y sigue ganando lo mismo que ganaba el día anterior. Eh, y el mes anterior, el año anterior. Con lo cual, es verdad que se resiente, quizás te pasa un paro salvaje como el que llegamos a tener de un 30%, pero incluso en el peor momento de paros del 30, el 70% de la población seguía trabajando. Entonces, si tú tienes miedo a lo que pueda ocurrir a nivel económico, lo que tiendes a hacer es gastar menos y ahorrar más. ¿Y dónde va ese dinero ahorrado si tienes una inflación del X% y en el banco estás perdiendo dinero? Va a valores refugio. Eh, podríamos hablar podríamos hablar del oro si queremos pero por hoy el oro es bastante obsoleto ¿no? y sin entrar en el debate financiero de que tiene más sentido si el oro, el ladrillo o el petróleo ¿no? pero uh -huh. pero el ladrillo es una inversión clásica eh, refugio que además protege muy muy bien eh, de la inflación entonces uh -huh. al final nosotros la perspectiva que tenemos es que vaya vaya a haber más demanda inversora que nunca los próximos 12 y 24 meses
1: Ajá. Eh, Además de este proyecto que sale esta tarde eh, Diego de Ibiza, ¿tenéis en mente para esta, eh, para Julio algún otro más que nos puedas adelantar o dar alguna pincelada?
0: Sí, tenemos tenemos varias cosas, estamos viendo un proyecto en Granada, estamos viendo un proyecto en, en Vizcaya estamos viendo algún proyecto más en Alicante, que últimamente estamos muy activos también por ahí. Eh, la verdad es que tenemos cinco o seis operaciones encima de la mesa, eh, muy interesantes estamos viendo una en el sur, en el puerto de Santa María, de un parque de medianas, que la verdad es que estamos muy ilusionados con ese proyecto, estamos terminando de estructurarlo. Eh, bueno, la verdad es que no, no ha dejado de llegar las oportunidades de inversión y, y dicho lo, lo que decía anteriormente de que es un buen momento para, para la demanda inversora, probablemente en los próximos dos años sean un excelente momento para encontrar muy buenas oportunidades de inversión. Así que lo que hay que hacer es invertir cuando las cosas no van tan bien.
1: Bueno, pues lo dejamos ahí. Muchísima suerte en el proyecto que lanzáis esta tarde en Ibiza. Muchas gracias, Diego.
0: Gracias, Meli. Un placer.
1: Hasta pronto.